0: 985. Capítulo 7. Soltar las cuatro necesidades básicas. Cuando Lester Levenson analizaba su propio proceso, dedicaba mucho tiempo a repasar su pasado y a soltar sus motivaciones interiores. Descubrió que, cuando las personas limpian su pasado de todo lo relativo a los cuatro deseos básicos, pueden deshacerse fácilmente de las enormes cargas que han estado arrastrando en su vida, y nunca jamás tendrán que soportarlas de nuevo. En este capítulo vamos a analizar las cuatro necesidades básicas con mayor detalle y haremos algunos ejercicios escritos de liberación dirigidas a cada una de ellas. Es interesante observar que cada deseo o necesidad incluye una fuerza opuesta. De modo que el deseo no solo genera en nosotros una sensación de carencia, sino también experimentamos diversos grados de conflicto entre el deseo de controlar y de ser controlados, de que se nos apruebe y se nos desapruebe, de estar seguros e inseguros, de separación y de unidad. En función de la personalidad de cada uno, todos albergamos estos deseos en diferente medida. Además, cada situación en que nos encontramos desencadena en mayor o menor grado unas fuerzas opuestas en nuestra conciencia. ¿Cabe extrañarse de que prácticamente todos nos atasquemos en algún punto intermedio? Todos somos un poco como el tira de mí que yo tiro de ti de Dr. Dolitie, que trata de un animal parecido a una llama pero con dos cabezas, cada una mirando en sentido opuesto. Dados los deseos encontrados, la mayoría de nosotros damos tres pasos hacia adelante en nuestras metas de la vida, y dos pasos hacia atrás antes de poder avanzar de nuevo. Si en este apartado la liberación te resulta un poco confusa. Te recomiendo al principio, tómatelo con tranquilidad, que trabajes más en los deseos primarios y que te sientas cómodo con ellos antes de empezar a concentrarte en sus opuestos evidentemente, si durante el proceso te percatas de los opuestos, no te preocupes por ellos, deja que se te manifiesten tal como lo hagan. Pero no debes preocuparte, porque se trata de un proceso holístico. Cuando soltamos una determinada necesidad, al mismo tiempo siempre soltamos parte de su opuesta. Es como echar una moneda al aire, que es imposible si no se lanzan a la vez la cara y la cruz. El método Sedona me ha ayudado a aumentar la confianza en mí misma, lo cual me ha permitido asumir mayores riesgos y analizarme con mayor profundidad. Me afectan menos las críticas o la desaprobación. Cuando algo se me enfrenta me siento más tranquila. Busco menos los fallos y soy más comprensiva. Acepto a los demás tal como son, sin intentar controlar su conducta. También ha mejorado mi capacidad de resolución de problemas. Antes solía buscar consejo antes de dar cualquier paso, y ahora encuentro con mayor rapidez mis propias soluciones y me siento cómoda con ellas. Jean Lea, Seattle de Washington. El deseo de controlar. Cuando queremos controlar pensamos que no poseemos control alguno. Para reconocer la sensación de querer controlar te ayudará a saber que no se trata de un sentimiento, aunque conlleva una sensación. Parece algo difícil y agresivo, como si dijeras... Tiene que ser como yo digo. Cuando deseamos controlar, sentimos que no tenemos control alguno, y como si tuviéramos que actuar para recuperarlo. Sinónimos del deseo de control son la resistencia y el deseo de cambiar, además del deseo de comprender, manipular, impulsar, arreglar, obligar, hacer las cosas como nosotros decimos, tener razón y ser el primero, entre otros. A medida que soltamos el deseo de controlar, sentimos que controlamos mejor las cosas. ¿Recuerdas la oración de la serenidad que aparece al principio del capítulo 5? Cuando empieces a soltar el deseo de cambiar o controlar las cosas de tu vida, verás que aceptas aquello que no puedes cambiar, que cambias lo que se debe cambiar, y que te preocupan mucho menos cosas que escapan a tu control. Nada hay de malo en hacer lo que sea necesario para cambiar las cosas que se deban cambiar en los negocios o en la vida personal. Sin embargo, mucha gente se queda atascada en el deseo de cambiar o controlar cosas que están bien como están, o que no se pueden cambiar, como el pasado o el tiempo. El deseo de cambiarlas nos impide ver que están bien tal como están. Como decía en el capítulo 4, eliminar tu resistencia, la resistencia es la razón de que puedas perder motivación en medio de un proyecto que iniciaste con todo entusiasmo. Resistencia es también sinónimo de deseo de control. Puedes sabotear tu crecimiento personal e impedirte que avances en todos los aspectos de tu vida. Incluso puede impedir que hagas cosas que te gusta hacer o que te reportan muchos beneficios, como el método Sedona. La resistencia es como intentar avanzar con el freno puesto. Como ya he dicho, surgirá siempre que pienses que tienes que. Haz de. O debes hacer algo. Cuando sueltes la resistencia, tu vida empezará a fluir hacia lo que más te conviene. El deseo de ser controlado. Un subconjunto del deseo de controlar es la fuerza integrada opuesta de querer ser controlado. Cuando tal fuerza es la que nos motiva, añoramos tener a alguien quien nos controle en nuestra vida y nuestros sentimientos. Queremos que se nos diga a lo que tenemos que hacer. Preferimos seguir que dirigir. Reconocerás el deseo de ser controlado, porque es un sentimiento de debilidad y dejadez, como si dijeras «Quiero ceder mi poder». Cuando queremos que se nos controle, sentimos como si quisiéramos estar descontrolados y no hacer nada a menos que antes se nos conceda permiso. Entre los sinónimos del deseo de ser controlado están la resistencia y el deseo de cambiar una y otro aparecen en ambos aspectos del control, además del deseo de estar confundido, ser manipulado, ceder, de que nos arreglen los problemas, de seguir, de ser un desválido, de culpar y de ser la víctima, por nombrar unos cuantos. Cuando soltamos el deseo de ser controlados, sentimos que poseemos mayor control y una mejor disposición para controlar nuestra vida. En el proceso de liberación, cuando trabajes con la sensación de querer controlar, comprueba en tu interior su opuesto, al menos de vez en cuando. Hasta la persona más motivada y que mejor sepa controlar alberga este deseo opuesto. La liberación por escrito. El deseo de controlar. Este proceso en dos partes y por escrito está pensado para que te ayude a liberar el deseo de controlar. Es muy sencillo. Para preparar la primera parte, haz dos columnas en una hoja en blanco de tu diario de liberación. También puedes hacerlo con el ordenador. El encabezamiento de la primera columna es «Casos concretos en que quise controlar». El de la segunda es «¿Cuál es ahora mi deseo al respecto?». Empieza por escribir en la primera columna todos los casos que recuerdes en que desearas controlar. Luego, en la segunda columna, escribe tu deseo actual por ejemplo, deseo de aprobación, deseo de control, deseo de seguridad. Puedes abreviarlo con D barra A. Deseo de aprobación, D barra C. Deseo de control y D barra S. Deseo de seguridad. Cuando hayas liberado por completo ese deseo, pon una señal junto a la abreviatura o táchala. Repite los pasos anteriores y sigue liberando tu deseo actual hasta que sientas que estás completamente liberado respecto a ese incidente. Acuérdate de liberar tus llamados sentimientos positivos, para que así puedas seguir avanzando hacia estados de energía superiores. Cuando estés dispuesto para seguir, prepara otra hoja para la segunda parte del proceso. Dibuja dos columnas en otra hoja de tu diario, la primera con el encabezamiento, cómo intento controlar, y la segunda con el de, cómo intento ser controlado. A continuación haz una lista de tus diversas formas de hacerte con el control de tu vida actual, en el trabajo, en las relaciones, etc. Toma cada uno de los apartados y familiarízate con tu deseo actual, escribe si este guarda relación con el deseo de aprobación, de control o de seguridad, y luego libéralo por completo. Cuando hayas liberado del todo ese deseo, pon una señal al lado de su abreviatura o táchala. Luego haz una lista de todas las formas que tienes de intentar ser controlado en tu vida actual, en el trabajo, en las relaciones, etc. Toma cada apartado y familiarízate con tu deseo actual, escribe si este guarda relación con el deseo de aprobación, de control o de seguridad, y luego libéralo por completo. Cuando hayas liberado del todo ese deseo, pon una señal al lado de su abreviatura o táchala. Ten en cuenta que no hay necesariamente nada de malo en tus acciones, aunque sea el deseo de controlar el que las motive. Este proceso simplemente te ayuda a seguir siendo consciente de qué acciones provienen de tu deseo de controlar, con lo cual te será más fácil liberarlo en el momento. Luego puedes emprender la acción o no, tú decides. Liberar el deseo de controlar. El proceso de soltar el deseo de controlar. Empieza por acomodarte y centrar tu atención hacia el interior de ti mismo. Si observas que te acerrás en cualquier parte de tu conciencia, pregúntate si se debe al deseo de controlar. ¿Podrías aceptar la sensación de desear controlar? ¿Podrías dejar que se liberara? ¿Tienes ahora mismo la sensación física de que deseas controlar o cambiar? ¿Podrías soltar el deseo de cambiarla? Repite las dos últimas preguntas para tantas sensaciones físicas como quieras. Ahora busca algo en tu vida que te gustaría controlar. ¿Podrías soltar el deseo de cambiar eso? Busca algo más en tu vida que quieras controlar. ¿Podrías soltar el deseo de controlar eso? Repite las últimas series de preguntas para tantos temas como quieras, y luego sigue adelante. A continuación, piensa en una situación del pasado que recuerdes que deseabas controlar. Acepta el sentimiento de querer controlarla de nuevo. ¿Podrías soltar ahora? Cuando te centres en ese tema, y en cualquier otro tema de control del pasado, observa de qué forma el deseo de controlar ha influido en tu vida, cómo hizo que te sintieras, cómo hizo que actuaras. ¿Hay en tu vida algún tema recurrente relacionado con el control? ¿Podrías aceptar esa tendencia o cualquier acción que proceda del deseo de controlar? Comprueba si deseas controlar tu sensación de querer controlar. ¿Podrías soltar el deseo de controlar o cambiar eso? Ahora, deja que el deseo de controlar entre en tu conciencia si es necesario, despiértalo recordando algún suceso y luego relájate en la que es su propia esencia. ¿Podrías sumergirte hasta su núcleo? ¿Y un poco más profundo aún? ¿Y más aún? Observa de dónde surge la sensación de querer controlar. Si no lo has hecho aún, ¿podrías soltarla ahora? Liberar el deseo de controlar. A continuación, concéntrate en tu sentimiento actual. Observa el cambio que se ha producido en tu conciencia al liberar un poco al menos tu sensación de querer controlar. Imagina cómo sería tu vida si siempre sintieras que tienes el control, que estás tranquilo, cómodo y que no hay nada que creas que deba cambiar. Todo está a la perfección tal como está. Si eres consciente de que sigue habiendo cierto deseo de controlar, ¿podrías hacer que desapareciera ahora? Descansa ahora y siéntete cómodo. El deseo de aprobación barra amor. Cuando deseamos la aprobación, es que pensamos que no contamos con ella. En consecuencia, actuamos de una forma que nos ayude a conseguirla, al tiempo que no dejamos de impedir su verdadera consecución. Nos centramos en nosotros mismos, y nos sentimos acomplejados. Es evidente nuestra preocupación por lo que los demás piensen de nosotros. Podemos decir sí cuando queremos decir no. Tal vez dejemos que los demás se rían de nosotros o nos controlen para conseguir que nos quieran. Es posible que asumamos excesiva responsabilidad o que no deleguemos tareas porque creemos que esto nos hará más populares. Es fácil reconocer el deseo de aprobación, porque es una sensación de debilidad e indefensión, como si dijeras «Dame o hazlo por mí». Cuando buscamos la aprobación, pensamos que no somos objeto de amor y que algo tenemos que hacer para recuperar este. Sinónimos del deseo de aprobación son el deseo de amor, de aceptación, de admiración, de cariño, de que se fijen en nosotros, de que nos entiendan, de que nos acaricien, de que nos mimen y nos quieran, entre otros. A medida que soltamos el deseo de aprobación, nos sentimos más cariñosos y solícitos, más queridos y aceptados. El deseo de aprobación en realidad tiene dos fuerzas opuestas, cada una de ellas con un sentimiento muy distinto. Son la sensación de desear la desaprobación y la de querer amar. A continuación se describen ambas por separado. El deseo de desaprobación. Cuando queremos que se nos desapruebe sentimos que no deseamos la aprobación. En consecuencia, actuamos de forma que nos ayude a mantener esta alejada de nosotros. Al igual que con el deseo de aprobación, nos centramos en nosotros mismos, y nos sentimos acomplejados. Nos preocupa de forma manifiesta lo que los demás piensen de nosotros, pero simulamos que no nos importa. A menudo decimos, no cuando del mismo modo podríamos decir sí. Dejamos que los demás se rían de nosotros para asegurarnos de que no nos quieren. Es posible que huyamos de las responsabilidades o dejemos las cosas sin hacer. Nos abandonamos para hacernos impopulares. Este deseo se reconoce fácilmente porque uno se siente sin defensas, desprotegido, y va acompañado de la actitud de «dejadme solo». Cuando deseamos la desaprobación, sentimos que no queremos el amor, y que debemos hacer algo para asegurar que no lo conseguimos. Sinónimos del deseo de desaprobación son, entre otros, el deseo de que no se nos quiera, que se nos rechace, que se nos menosprecie, de escondernos y de que se nos malinterprete. Cuando soltamos el deseo de desaprobación, nos sentimos más capaces de ser queridos y aceptados, y, más capaces también de querer y preocuparnos por los demás. El deseo de querer. Cuando deseamos querer, sentimos como si no pudiéramos dar lo suficiente. En consecuencia, actuamos de forma que nos ayude a sentirnos cariñosos, al tiempo que en realidad saboteamos la posibilidad de sentir el amor. Nos centramos en los demás, y sentimos que renunciamos a nosotros mismos es evidente nuestra preocupación por los sentimientos de los demás. Al igual que con el deseo de aprobación, es posible que digamos sí cuando queremos decir no. Podemos dejar que los demás se burlen de nosotros o nos controlen para lograr que se sientan mejor. Es posible que asumamos demasiadas responsabilidades o no deleguemos tareas porque pensamos que así beneficiamos a los demás. Podrás reconocer esa sensación de deseo de amor porque uno se siente indulgente y vulnerable y con un sentimiento evidente de entrega o de deja que yo te lo haga. Cuando deseamos querer, sentimos que no podemos dar suficiente amor o aprobación, y que debemos hacer algo para que los demás comprendan lo mucho que nos importan. Sinónimos del deseo de amar son el deseo de aprobar, aceptar, admirar, preocuparse, mimar, comprender, acariciar, sacrificarse, educar y gustar, por titar unos pocos. Cuando soltamos el deseo de amar, nos sentimos más plenos en nuestro interior, y al mismo tiempo somos capaces de amar a los demás y preocuparnos por ellos sin que tenga que ser a costa nuestra. La liberación por escrito. El deseo de aprobación barra amor. Este proceso por escrito y en dos partes está pensado para que te ayude a liberar el deseo de aprobación. Al igual que hiciste cuando soltabas el deseo de control, para preparar la primera parte separa en dos columnas una hoja en blanco de tu diario de liberación. El encabezamiento de la primera es casos concretos en que deseaba la aprobación, y el de la segunda, ¿cuál es ahora mi deseo al respecto? Y por supuesto, puedes abreviar las palabras. Empieza por escribir en la primera columna todos los casos que recuerdes en que deseabas la aprobación. Luego, en la segunda columna, escribe tu deseo actual con relación a esos casos por ejemplo, deseo de aprobación, deseo de control o deseo de seguridad. Cuando hayas liberado por completo esa necesidad, haz una señal a su lado o táchala. Repite los pasos anteriores y sigue soltando tu deseo actual hasta que sientas que estás completamente liberado de ese incidente. Como siempre, acuérdate también de liberar tus llamados sentimientos positivos, para que así puedas seguir avanzando hacia estados de energía superiores. Liberar el deseo de aprobación barra amor. Cuando te sientas listo para seguir, prepara una segunda hoja en tu diario, con dos columnas. El encabezamiento de la primera es cómo busco la aprobación. El de la segunda, cómo busco la desaprobación. A continuación, haz una lista de todas las formas en que intentas conseguir la aprobación en tu vida actual en el trabajo, en las relaciones, etc. Luego, toma cada apartado, familiarízate con tu deseo actual, escribes y guarda relación con el deseo de aprobación, de control o de seguridad, y libéralo completamente. Después, señala o tacha el deseo actual y concéntrate en la siguiente acción. A continuación, haz una lista de todas tus formas de buscar la desaprobación en tu vida actual. Luego, toma cada apartado, analiza tu deseo actual respecto a él, escribe si guarda relación con el deseo de aprobación, el deseo de control o el deseo de seguridad, y luego libéralo completamente. Cuando hayas soltado por completo ese deseo, señala su abreviatura o táchala. El proceso de soltar el deseo de aprobación. Para empezar, acomódate y dirige la atención hacia tu interior. Recuerda todos los casos que puedas en que deseabas la aprobación. ¿Podrías aceptar la sensación de desear la aprobación? ¿Podrías soltarla? Piensa en una situación de tu vida en que sintieras que alguien te desaprobaba, no te quería o no te reconocía como pensabas que te merecías. Observa qué se siente al desear la aprobación. ¿Podrías aceptar esa sensación de desear la aprobación? ¿Podrías soltarla? Ahora piensa en una persona determinada, sea del trabajo o de tu vida personal, cuya aprobación desees a menudo y de forma repetida. ¿Podrías permitirte querer su aprobación ahora, solo por un momento? ¿Podrías soltar? Repite esta última serie de preguntas para tantas otras personas como quieras. Después, piensa en alguna ocasión en que desearas tu propia aprobación. Tal vez desaprobaras algo que hiciste, que no dijiste o que dejaste de hacer. Tal vez no conseguiste algo que pensabas que deberías haber conseguido, y realmente te lo tomaste a pecho. ¿Podrías aceptar ahora mismo en tu conciencia tu deseo de aprobación? Luego, ¿podrías soltarlo? Repite las preguntas con tantos casos de deseo de tu propia aprobación como quieras. Exploremos ahora un poco más el deseo de aprobación. Suele ser un patrón en la vida de cada persona. Así pues, ¿cuáles son tus pensamientos, sentimientos y conductas recurrentes que nacen del deseo de aprobación? Tal vez. No es culpa mía o no le importa a nadie. Quizá te sientas avergonzado, desprotegido, vulnerable o herido. Entre tus conductas pueden estar las de hacer cosas para llamar la atención, ser educado, hacer falsos cumplidos, o decir sí cuando en realidad quieres decir no. Deja que todos estos tipos de deseo de aprobación se integren en tu conciencia. ¿Podrías dejar que estuviera ahí el deseo de aprobación? Luego, ¿podrías soltarlo? Repite los pasos anteriores unas cuantas veces más, practicando la liberación con las imágenes que aparezcan. Después, acepta plenamente en tu conciencia el deseo de aprobación. ¿Podrías sumergirte hasta llegar a su propia esencia? ¿Y más profundamente aún? ¿Y aún más? Llega hasta su núcleo, hasta el punto del que nace, y deja que se disuelva. Imagínate ahora cómo será la vida cuando sueltes el deseo de aprobación. Serás una persona segura de sí misma y sabrás que eres importante para los demás. Te aprueben o no, te sentirás bien. Es una posibilidad real. Cuando sueltas el deseo de aprobación, misteriosamente la gente te aprueba mucho más de lo que antes te aprobaba. El deseo de seguridad barra supervivencia. Cuando deseamos seguridad sentimos que carecemos de ella. Nos enfrentamos a la vida como si se tratara de una lucha por la supervivencia. Todos, al menos en un nivel sutil, nos parecen enemigos. A menudo podemos pensar que los más pequeños cambios o decisiones suponen una amenaza para nuestra vida, y reaccionamos en consecuencia. Evitamos asumir riesgos, aunque ello suponga renunciar al éxito. Evitamos la confrontación, aunque sea necesaria. Vamos por el mundo a la espera del próximo desastre. Puedes reconocer el deseo de seguridad porque suele incluir una sensación de amenaza, de desasosiego, de recelo o de muerte inminente. En los casos extremos, es un miedo que paraliza. Se nos antoja que vamos a morir. También sentimos que haríamos cualquier cosa por recuperar la seguridad. Sinónimos del deseo de seguridad son el deseo de sobrevivir, de venganza, de protegernos y proteger a los demás, de atacar, de defender, de matar y de estar a salvo, por nombrar unos cuantos. A medida que soltamos el deseo de seguridad, nos sentimos más seguros y tranquilos donde quiera que estemos, sin esa sensación de que tenemos que lograr la seguridad a costa de los demás. El deseo de morir. La fuerza integrada opuesta al deseo de seguridad, o de supervivencia, es la sensación de querer morir. Cuando deseamos morir, sentimos como si la vida nos superara. Nos da miedo vivir, por lo que queremos acabar con todo. Abordamos la vida como si de un campo de minas se tratara somos nuestro peor enemigo. Al igual que con el deseo de supervivencia, a menudo sentimos los más pequeños cambios o decisiones, y reaccionamos ante ellos, como si supusieran una amenaza para nuestra vida. Sin embargo, a diferencia del deseo de supervivencia, es posible que busquemos el riesgo y la confrontación, con la secreta esperanza de que ocurra lo peor. Podemos ir por el mundo esperando el próximo desastre, confiando en secreto que se produzca. A veces es difícil distinguir el deseo de morir del deseo de seguridad. Puede incluir también una sensación de estar amenazado, inquieto, en peligro, a la defensiva o ante una muerte inminente. Sin embargo, lo podrás reconocer porque también puede producir un sentimiento de desesperanza y derrota, como si se acercara el fin. En los casos extremos, se trata o de un miedo o de una apatía paralizantes. Se nos antoja que vamos a morir, y no nos importa. Cuando deseamos morir, sentimos que no deseamos seguridad e incluso podemos hacer cosas para cercioramos de que no estamos seguros. Entre los sinónimos de deseo de morir están el deseo del peligro, de acabar con todo, de exponerse y exponer a los demás, de ser atacado, de estar indefenso, de ser asesinado, aniquilado o amenazado. Cuando soltamos el deseo de morir, nos sentimos más seguros y cómodos con la vida. Queremos vivir y disfrutar al máximo de ella, sin preocuparnos por las consecuencias. La liberación por escrito. El deseo de seguridad. Este proceso por escrito y de dos partes está pensado para que te ayude a liberar el deseo de seguridad. Una vez más, igual que hiciste con la liberación de los deseos de control y de aprobación, para preparar la primera parte separa en dos columnas una hoja en blanco de tu diario de liberación. El encabezamiento de la primera columna será casos concretos en que quise la seguridad. El de la segunda es, ¿cuál es ahora mi deseo al respecto?, Empieza por escribir en la primera columna todas las ocasiones que recuerdes en que deseabas la seguridad. Luego, en la segunda columna, escribe tu deseo actual al respecto por ejemplo, deseo de aprobación, deseo de control o deseo de seguridad, o su abreviatura. Cuando hayas soltado por completo ese deseo, haz una señal a su lado o táchalo. Repite los pasos anteriores y sigue liberando tu deseo actual hasta que sientas que estás completamente liberado en lo que a ese incidente se refiere. Como siempre, acuérdate de liberar también tus llamados sentimientos positivos, para que puedas lograr estados de energía superiores. Cuando te sientas listo para seguir, prepara otra hoja para la segunda parte del proceso. Sepárala en dos columnas. El encabezamiento de la primera es cómo busco la seguridad. El de la segunda, cómo hago peligrar mi seguridad. A continuación, haz una lista de todas tus formas de buscar la seguridad en tu vida actual en el trabajo, en las relaciones, etc. Toma cada apartado, familiarízate con tu deseo actual, escribe y guarda relación con el deseo de aprobación, de control o de seguridad, y libéralo por completo. Después, marca o tacha el deseo actual y concéntrate en la acción siguiente. Luego, haz una lista de todas tus formas de poner en peligro tu seguridad en tu vida actual. Toma cada apartado, familiarízate con el deseo actual, escribe si guarda relación con el deseo de aprobación, control o seguridad, y luego libéralo por completo. Cuando hayas soltado del todo ese deseo, haz una señal al lado de su abreviatura o tacha esta. El proceso de soltar el deseo de seguridad. Para empezar, dirige tu atención hacia tu interior. Deja que el cuerpo se relaje. Familiarízate con el sentimiento general que tengas en este momento. ¿Podrías aceptar el sentimiento actual y comprender que está bien? Recuerda ahora una situación de tu vida en que te sentiste amenazado o en peligro, alguna ocasión en que surgiera en ti el sentimiento de desear la seguridad. ¿Podrías aceptar en tu conciencia el sentimiento de desear la seguridad? ¿Podrías soltarlo? A continuación, concéntrate en esa misma situación o en otra en que te sintieras muy amenazado. ¿Podrías aceptar esa sensación de deseo de seguridad? Luego, ¿podrías soltarla? Repite los pasos anteriores tantas veces como quieras, y luego sigue adelante. Ahora, permítete sentir en este preciso momento y en la mayor medida posible el deseo de seguridad o supervivencia, pero sin forzarlo. Si es necesario, busca recuerdos, sin dejar de tener en cuenta que todos los deseos no son más que energía. No son ni buenos ni malos. Simplemente son. ¿Podrías dejar que se liberara el sentimiento de desear seguridad? Una vez más, invita a tu sentimiento de deseo de seguridad a que entre en tu conciencia. ¿Podrías soltarlo? Repite el proceso varias veces, observando que las cosas que antes te amenazaban, ahora parecen cada vez menos peligrosas. Recuerda que los deseos o necesidades son sistemas de creencias, programas que empleamos para hacer que funcione nuestra vida. Por consiguiente, experimentamos pensamientos, sentimientos y conductas recurrentes. Cuando deseas la seguridad, es posible que pienses «Oh, esto no está bien. Algo malo va a ocurrir o esto no es así. Va a ser un gran error. Quizá te sientas asustado, amenazado o fuera de control. Puedes sufrir un ataque de pánico. Es posible que te quedes paralizado justo en medio de una reunión o una situación importante. Tu conducta puede incluir la programación en exceso, la vigilancia obsesiva, luchar cuando no hay nada contra lo que luchar, escapar, y hacer todo lo que puedas para preservar el estado actual de las cosas. Piensas en lo que haces cuando crees que deseas la seguridad. Un pensamiento recurrente, una acción que emprendas, o un sentimiento. ¿Podrías realmente aceptar todo esto en tu conciencia? Luego, ¿podrías soltar el sentimiento de desear la seguridad del que surge esa tendencia? Repite el paso anterior cuatro o cinco veces, liberando las imágenes que te lleguen a la mente. ¿Podrías, ahora, dejar que surgiera de nuevo la sensación de desear la seguridad? ¿Podrías sumergirte en el núcleo del deseo de seguridad o supervivencia? ¿Sabrías profundizar más aún? ¿Y aún más? ¿Y un poquito más? Si sigues observando cualquier resto del deseo de seguridad o supervivencia en este momento, ¿podrías liberarlo? Observa hasta qué punto te sientes más seguro ahora mismo, después de liberar. Imagina cómo será tu vida a medida que te veas más seguro y sueltes el sentimiento de carencia de seguridad, cuando te sientas más cómodo y tranquilo. Descansa un momento en la seguridad interior que has descubierto. El deseo de estar separado. Cuando queremos estar separados sentimos que no deseamos pertenecer a nada ni nadie, o que necesitamos mantener una identidad separada. En consecuencia, actuamos de forma que nos ayude a conservar una identidad diferenciada. Estamos siempre en un permanente proceso de diferenciarnos de todas las demás personas y cosas. Queremos demostrar que somos distintos, mejores y especiales. Solemos decirle al mundo. Déjenme solo. Para la mayoría de nosotros, el deseo de estar separados, pese a su sutileza, es tan frecuente que, por mucho que influya en todo lo que decimos, hacemos o pensamos, muchas veces es difícil de discernir con claridad. El deseo de separación puede ser muy fuerte o muy sutil. En el primer caso, es un sentimiento de rechazo y alejamiento. Muchos pensamos que la separación es la esencia de lo que somos. Cuando deseamos estar separados, nos vemos empujados en dos direcciones. ¿Queremos alejarnos de todos los demás, o queremos sobresalir de la multitud? No queremos ser seres corrientes e integrados. Entre los sinónimos de deseo de separación están el deseo de estar solo, de rechazar, de menospreciar, de destacar, de ser especial, de marginarse, de apartarse y de desconectar. Cuando soltamos el deseo de estar separados, nos sentimos más capaces de unirnos a los demás, conectar con ellos, sin perder nuestra singularidad. El deseo de ser uno. Cuando queremos ser uno, sentimos el deseo de pertenencia, o como si necesitáramos eliminar nuestra identidad separada y fundirnos con los demás, o con todas las demás cosas. Las personas que han seguido caminos espirituales suelen estar muy motivadas por este deseo. Andamos siempre a la busca de la unidad, ignorando al mismo tiempo la unidad subyacente que ya está presente sin necesidad de esfuerzo alguno al igual que con el deseo de separación, el deseo de ser uno, pese a su sutileza, es tan frecuente en la mayoría de nosotros que influye en todo lo que decimos, hacemos o pensamos. Pero en la medida en que tenemos cualquier sensación de querer ser uno, siempre nos sentimos un poco, o muy, solos y aislados, y deseamos terminar con esa soledad y ese aislamiento. Muchas veces llenamos nuestra vida de signos exteriores de conexión, para esconder o evitar nuestros sentimientos de aislamiento el deseo de ser uno puede ser intenso o sutil. Es como una sensación de ansia, de añoranza de conexión. Entre sus sinónimos están el deseo de unirse, de aceptar, de ser igual, normal, de juntarse, de asociarse, de participar y de conectar. Cuando soltamos el deseo de ser uno, somos más capaces de sentir la unidad que ya existe aquí y ahora, sin necesidad de que la busquemos fuera de nosotros mismos. La liberación por escrito. El deseo de separación. Este proceso por escrito y en dos partes está pensado para que te ayude a liberar el deseo de separación. También aquí, como en los anteriores procesos por escrito, para preparar la primera parte, divide en dos columnas una hoja en blanco de tu diario de liberación. El encabezamiento de la primera columna es casos concretos en que quería la separación. El de la segunda, ¿cuál es ahora mi deseo al respecto?, Empieza por escribir en la primera columna tantas ocasiones como puedas recordar en que desearas la separación o que quisieras ser uno. Luego, en la segunda columna, escribe tu deseo actual por ejemplo, deseo de aprobación, deseo de control, deseo de seguridad, o deseo de separación o unidad, o su abreviatura. Cuando hayas soltado por completo ese deseo, hazle una señal o táchalo. Repite los pasos anteriores y sigue liberando tu deseo actual hasta que sientas que estás completamente liberado respecto a ese incidente. Acuérdate también, una vez más, de liberar tus llamados sentimientos positivos, para que puedas seguir avanzando hacia estados de energía superiores. Cuando creas que estás listo para seguir, prepara otra hoja para la segunda parte del proceso. Sepárala también en dos columnas. La primera lleva como encabezamiento. ¿Cómo busco la separación? La segunda, ¿cómo busco la unidad? Ahora, haz una lista de todas tus formas de buscar la separación en tu vida actual en el trabajo, en las relaciones, etc. A continuación, toma cada apartado, familiarízate con tu sentimiento actual, escribes y guarda relación con el deseo de aprobación, control, seguridad, separación o unidad, y libéralo por completo. Después señala o tacha el deseo actual y concéntrate en la acción siguiente. Haz ahora una lista de todas las formas que tienes de buscar la unidad en tu vida actual. Toma cada apartado, familiarízate con tu sentimiento actual, escribe si guarda relación con el deseo de aprobación, control, seguridad o unidad, y luego libéralo por completo. Una vez que lo hayas hecho, señala o tacha la abreviatura de ese deseo. Proceso para soltar el deseo de separación. Empieza por acomodarte y centrar la atención hacia tu interior. Limítate a ser. ¿Podrías aceptar el sentimiento actual y comprender que está bien? Ahora, recuerda una situación de tu vida en que te sintieras solo o quisieras que los demás se alejaran de ti, alguna ocasión en que se despertara tu deseo de separación o de unidad. ¿Podrías aceptar en tu conciencia este sentimiento de deseo de separación o de unidad? ¿Podrías soltarlo? Ahora, concéntrate en la misma situación o en otra en que sintieras el deseo de dejarme solo» o que añoraras la separación o la unidad. ¿Podrías aceptar este deseo de separación o unidad? Luego, ¿lo podrías soltar? Repite los pasos anteriores tantas veces como te apetezca, y luego sigue adelante. A continuación, permítete experimentar, sin forzar las cosas, toda la amplitud que ahora mismo puedas darle al deseo de separación o de ser uno. Si es necesario, despiértalo con suavidad, sin dejar de pensar que todos los deseos no son más que energía. No son buenos ni malos. Simplemente son. ¿Podrías soltar el deseo de estar separado o de ser uno? Una vez más, deja que el sentimiento del deseo de separación o de unidad entre en tu conciencia. ¿Podrías soltarlo? Repite el proceso varias veces, observando que las cosas que antes te separaban, ahora parecen cada vez menos importantes, y que te sientes más inmerso en el flujo. Recuerda que los deseos son sistemas de creencias, programas que empleamos para hacer funcionar nuestra vida. Por consiguiente, experimentamos unos pensamientos, unos sentimientos y unas conductas recurrentes. Cuando deseas la separación, es posible que pienses. Realmente soy especial, o, oh, si deseas la unidad. Estoy completamente solo, apartado de todo lo que me importa de verdad. Te puedes sentir aislado, solo o rechazado. Es posible que simplemente te sientas marginado, perdido o insatisfecho con lo que te rodea. Piensa en lo que haces cuando te sientes como si quisieras ser uno, un pensamiento recurrente, una acción que emprendas, o un sentimiento. ¿Podrías aceptar de verdad todo esto en tu conciencia? Luego, ¿podrías soltar este sentimiento de deseo de separación, o de ser uno, del que surge esa tendencia? Repite el paso anterior cuatro o cinco veces, soltando las imágenes que te lleguen a la mente. Ahora, ¿podrías permitir que surgiera de nuevo esa sensación de deseo de separación o de ser uno? ¿Podrías sumergirte hasta el núcleo de este deseo? ¿Podrías profundizar más? ¿Y más aún? ¿Y un poco más? Si sigues siendo consciente todavía de algún resto de deseo de separación o deseo de ser uno en este momento, ¿podrías liberarlo? Observa cómo ahora, después de liberar, te sientes mucho más unido y cómodo. Imagina cómo será tu vida a medida que vayas conectando cada vez más con el fluir de lo que existe, y lo tranquilo y cómodo que te vas a sentir cuando tu sentimiento habitual sea que todo está bien y se desarrolla como corresponde. Descansa un momento en la unidad interior que has descubierto. La anatomía de un árbol imaginarlo de la limitación. Imagina que estás perdido en medio de un espeso bosque de limitación imaginaria. ¿Cuál es la anatomía de esos árboles? En el nivel más sutil, están formados de unos átomos que, en nuestro mundo, llamamos pensamientos. Las ramas representan los nueve estados emocionales. El tronco y las raíces que desde su base se extienden hacia los lados representan el deseo de aprobación y el deseo de control, además de sus opuestos. La raíz principal, que se hunde en el suelo, representa el deseo de seguridad y su opuesto. Por último, el suelo representa el deseo de estar separado y su opuesto, el deseo de ser uno. Véase la ilustración en la página siguiente. Si quisiéramos sentir estos árboles imaginarios de limitación y abrirnos paso entre este bosque mediante la liberación, hay varias formas de hacerlo. Podríamos soltar un átomo cada vez, trabajando para cambiar nuestro pensamiento. Pero esto requeriría mucho tiempo. Podríamos proceder de forma aún más activa y arrancar algunas hojas sueltas sentimientos. Pero las hojas tienden a rebrotar. O podríamos empezar a podar las ramas los nueve estados emocionales. Sin embargo, si alguna vez has podado un árbol sabrás que las ramas suelen aparecer de nuevo con mayor vigor que antes. Solo comenzaremos a avanzar de modo significativo cuando empecemos a cortar en el tronco y en las raíces laterales el deseo de aprobación y el deseo de control. Evidentemente, de los tocones vuelven a brotar muchos árboles, incluso después de arrancarles parte de sus raíces. No hay mucha seguridad de haber eliminado este árbol imaginario hasta que nos ponemos a cortar su raíz principal, el deseo de seguridad, y su opuesto, el deseo de morir. Recuerda ahora que, en el bosque de limitación en el que andas perdido, todos los árboles son imaginarios. Toda limitación es imaginaria. En cualquier punto de este proceso, puedes vislumbrar que hay más allá de los árboles, el fondo de perfección e infinidad que apoya al bosque pero que no está influido por él. Así pues, cuando uses el método Sedona, acepta la posibilidad de que grandes pedazos del propio bosque caigan y desaparezcan. A menudo, cuando menos lo esperes, soltarás de forma espontánea grandes trozos de tu imaginaria limitación. Es algo que se producirá cada vez con mayor frecuencia a medida que vayas liberando en el ámbito de los cuatro deseos básicos.